0: Es ist heute eine Geschichte von Ganesha, von dem elefantenköpfigen Gott, den in Indien eigentlich alle lieben. Ganesha hat einen dicken Bauch und ist insgesamt irgendwie behäbig und trotz dieser Behäbigkeit gelenkig. Also wenn es drauf ankommt, dann kann er eine ganze Menge. Und er wirkt auch mit diesem Elefantenkopf manchmal fast ein bisschen kindlich. Er ist der Sohn von Shiva und Parvati. Und Shiva ist, man sagt, der Meister über Meditation, also über Yoga. Ganesha ist recht versessen aufs Essen. Er liebt vor allen Dingen Süßigkeiten. Diese ganzen indischen, klebrigen, süßen, in Sirup eingelegten Kuchenbällchen und Warfi, ähm, diese aus Milch gemachten, Süßigkeiten und auch Ladu, also die Kichererbsenbällchen. Das alles wird in den Tempeln als Prasad geopfert und Ganesha wird auch immer oder oft dargestellt mit einer Schüssel von diesen Kichererbsenbällchen zu seinen Füßen. Und auch wenn er so versessen ist auf das Essen und auch ja mal Kubera besucht hat, dem er ja quasi die Haare vom Kopf gefressen hat vor lauter Hunger, die Geschichte kann ich ein anderes Mal erzählen, weiß er, was eigentlich wichtig ist und worum es eigentlich im Leben geht. Er ist voller Großzügigkeit, er ist klug und er hat so eine angenehme, feine Listigkeit, aber keinesfalls im bösen Sinne, sondern im allerpositivsten. Also er findet immer eine Art Workaround, er findet immer die, ähm, die angenehmste Lösung für etwas, für eine Aufgabe, die schwierig scheint. Nun war er auf eine Hochzeit eingeladen und auf dieser Hochzeit gab es unglaublich viel zu essen. Und er hat dieses ganze Essen genossen. Er hat alles gekostet, er hat von allem gegessen und, ähm, und hat äh, sich den Bauch also so richtig vollgeschlagen. Und als dann das Essen zu Ende war, kurz drauf, wurden noch Ladou serviert. Und er war ein bisschen, oh Herr Jemini, mein Bauch ist so voll, aber... Diese Ladou muss ich trotzdem noch essen. Und er hat richtig viele von diesen kleinen Kichererbsenbällchen, süßen Kichererbsenbällchen gegessen und hat sich den Bauch nochmal richtig vollgeschlagen. Nun hat jeder Gott und jede Göttin sein eigenes Reittier oder Gefährt, auf dem er oder sie unterwegs ist. Und bei Ganesha ist es die Maus. Manchmal wird es auch als Ratte dargestellt. Das heißt, dieser große, dicke, elefantenköpfige Gott und diese kleine Maus sind ein Team. Und wenn Ganesha auf der Maus sitzt und auf ihr nach Hause reitet, dann muss er ziemlich viel Balance halten, damit das funktioniert. Er braucht ganz viel Gleichgewicht und muss sich gut konzentrieren, um nicht runterzufallen. Nun, als die Hochzeit zu Ende war, waren diese beiden ganz gemütlich unterwegs auf dem Weg nach Hause, zwischen den Feldern durch und äh, das Mondlicht fiel auf die Wiesen und auf den Weg. Und Ganesha war so ein bisschen müde, er hatte viel gegessen und musste sich schon zusammenreißen, um eben nicht von der Maus runterzufallen, um die Balance zu halten. Plötzlich taucht dann aus dem Gras am Wegrand eine Kobra auf und die Maus erschreckt sich und Ganesha fällt runter. Und er fiel so unglücklich, dass sein Bauch aufgesprungen ist und sich die ganzen vielen Ladu auf dem Weg verteilt haben. Die sind alle rausgekullert. Und er hat sich fürchterlich geärgert und hat ganz schnell angefangen, die alle einzusammeln, diese davonrollenden kleinen Kuchen- und bällchen einzusammeln und wieder in den Bauch stopfen. Und da hüpfte er dann auch irgendwie mal komisch auf einem Bein hin und her und hat sich dann die Kobra gegriffen und den Bauch damit zugebunden, damit nichts wieder rausfällt. Und oben am Himmel war Chandra, der Mond, und hat zugeschaut und fing ganz fürchterlich an zu lachen. Der musste so sehr lachen, weil es einfach komisch war, wie Ganesha zwischen den kullernden Kichererbsenbällchen hin und her hüpfte, die Kobra sich griff, die Maus erschreckt am Wegrand saß und er alles wieder in seinen Bauch packte und dann eben mit der Kobra zugebunden hat. Das hat Ganesha noch wütender gemacht. Also er wurde richtig zornig, denn er trägt auch ein bisschen Feuer in sich, er ist Shivas Sohn. Und dann hat er einen von seinen Stoßzähnen abgebrochen und nach dem Mond geschleudert. Und der Stoßzahn traf Chandra, den Mond, und er ging aus. Und zusätzlich hat Ganesha den Mond verflucht, dass er nie wieder rund und voll am Himmel stehen soll. Das heißt, ab sofort gab es auf der Erde nur noch Sonnenschein. 24.7 Sonnenschein. Surya, die Sonne, knallte auf die Erde. Nidra, die Nacht war verloren. Usha, die Morgenröte, war verloren. Nisha, die Abendröte, war verloren. Der Welt war alles, was im Zwielicht und im Schatten und im Dämmerlicht ähm, so ist, was man tut, das ging der Welt verloren. Der Welt ging die Liebe verloren. Denn es gab keinen Ort mehr, an dem man sich vor diesem gleißenden Licht von Soja verstecken konnte. Die Erde verbrannte. Es gab keinen Raum mehr für all das, was eben eher diese Zwischentöne braucht, was dämmeriges Licht braucht, was die Abendstimmung braucht, was die Morgenstimmung braucht. Es gab nur noch hellstes Licht. Und sogar die Götter haben gelitten. Ganesha hat sich verkrochen, keiner wusste so genau wo, aber einige der Götter fanden ihn dann doch und haben ihn angefleht, diesen Fluch wieder von dem Mond zu nehmen, damit der Mond wieder scheinen kann und die Welt wieder Tag und Nacht hat, Morgen- und Abenddämmerung wieder da sind und all die Schatten und Zwischentöne des Lichts wieder da sind. Das Leben braucht diese verschiedenen Phasen des Tages, diese Phase des Abendrots, wo die Menschen miteinander sitzen und Vertraute und Intime und angenehme Gespräche führen können oder auch die Morgenröte, wo man langsam aufwacht und in den Tag starten kann, die Schatten, um sich zurückzuziehen, wenn man Ruhe und Pause braucht. Also all diese verschiedenen Ebenen oder diese verschiedenen Tageszeiten brauchen die Menschen. Ganesha ließ sich erweichen, sagt okay, aber das Problem ist, ein Fluch kann ich nicht zurücknehmen, den kann ich nicht wieder komplett auflösen, aber ich kann ihn verändern. Und dann hat er dafür gesorgt, dass der Mond zu- und abnehmend wurde, also von einer kleinen Sichel bis zum Vollmond und dann zurück zu einer kleinen Sichel und zum Neumond, so dass einmal 28 Tagen in ungefähr vier Wochen der Vollmond am Himmel steht, aber eben auch einmal der Mond dunkel und nicht zu sehen ist. Und diese Phasen, das sind die Nitya Devis. das sind alles Göttinnen. Für jede einzelne Phase gibt es eine eigene Göttin. Ganesha sagte, lieber Mond, das ist dir eine Lehre, hoffe ich, dass du nie wieder über mich lachst. Und Ganesha blieb an dieser Episode der abgebrochene Stoßzahn übrig. Über diesen abgebrochenen Stoßzahn gibt es auch noch eine andere Geschichte. Das ist in Indien immer alles vielfach verschachtelt. Und weil Ganesha eben sich so sehr über den Mond geärgert hat, sagt man an Ganeshas Geburtstag, der meistens im August ist, ein bisschen je nach Mondphase, sollte man an dem Tag, an bzw. in dieser Nacht nicht zum Vollmond schauen, damit man Ganesha nicht auch noch ärgert. Aber jetzt ist es so, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, dass das Gleichgewicht zwischen Sonne und Mond, zwischen dem Hellen und dem Dunklen, zwischen dem, was uns wärmt, zwischen dem, was uns kühlt, wieder da ist. Und es geht auch darum, dass wir als Menschen sehen, dass wir beides in uns tragen. Wir tragen das Helle in uns und wir tragen Dunkles in uns. Und wir tragen genauso viele Zwischentöne und Schattierungen in uns. Genauso wie Uscha und Nisha, wie die Morgenröte und die Abendröte. Wo nur Sonnenschein herrscht, da geht die Liebe verloren, weil alles Sanfte fehlt, weil die Schatten fehlen, weil etwas fehlt, was auch unsere innere Landschaft mit definiert. Es fehlt diese Phase von Zwielicht, die einen Ausgleich bilden kann. Ähm, dieses auch für uns persönlich bezogen, dass wir zwischen den Dingen sein dürfen, dass wir vielleicht gar nicht wissen, ist es gerade was Helles, ist es was Dunkles. Wir befinden uns in einer Phase des Übergangs und können anerkennen, dass wir vielleicht gerade zwischen zwei Dingen sind. Und dass das letztendlich in uns genauso vonstatten geht wie eben der Tag, also vom, vom Dunklen in den Sonnenaufgang, in den hellen Tag hinein, in den Sonnenuntergang und wieder in die dunkle Nacht. Und dass sich all unser Erleben und unsere Gefühle auch in diesen Zyklen abspielen. Das Ganze ist auch die Idee von Hatha-Yoga, also dieses Ausgleichen von Sonne und Mond, von Kühl cool und von Warm in uns, von Hell und Licht und von Dunkel und Schatten. Und dass es um die Balance geht und immer wieder um den Ausgleich geht, immer wieder in das eine hineinschwingen und sich in das eine hineinbegeben und daraus wieder hinaus in das andere. Wir sind nie nur in Balance sondern wir sind immer dabei, die Balance herzustellen und manchmal fühlt sich das an, als würde es überhaupt nicht mehr gelingen wollen und manchmal geht es relativ leicht und wir sind mit diesem Prozess, durch den wir gehen, einigermaßen einverstanden. Wir sind Sonne und Mond, wir sind hell und dunkel, wir sind auch alles dazwischen. Und in all dem, was zwischen allem ist, dürfen wir Freude finden und dürfen wir unser Leben leben. Und wir dürfen auch die ganz dunklen Schatten in uns sehen und annehmen und erkennen, dass sie Teil von uns sind. Dass sie uns definieren. So wie Surya und Chandra, Usha, Nisha und Nidra den Zyklus des Tages definieren. Enjoy.